¿por qué no nos probamos todo el tiempo? Y quitarnos este paradigma donde yo soy ingeniero porque me gradué de ingeniería industrial del TEC de Monterrey y realmente pues, no soy ingeniero. ¿Por qué? Porque no, no he hecho ingeniería en más de 10 años. Y luego la gente me conoce y me dice, ah, es que Pato es educador y tampoco soy educador. Y me preguntan si soy emprendedor. Pero realmente o sea, soy una serie de cosas y estoy siendo, ¿no? Y entonces este concepto de decir, dejemos de pensar que la cachucha me la pone alguien más, como es el caso de ingeniería, de medicina. La cachucha te la pones tú y te la pones tú hoy en la mañana y mañana va a ser otra cachucha. Entonces creo que esa es idea de estar siendo continuamente y reinventarte, ¿no? Pensar que estamos en beta. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Esta semana les tengo tres episodios especiales y déjenme les cuento brevemente por qué. A finales del año pasado me invitaron a participar en TEDx Paseo Santa Lucía. Si tienen curiosidad pueden encontrar el video en dementes.mx diagonal conferencias. Pero bueno, el punto es que aparte de participar como ponente, se nos ocurrió en los breaks grabar episodios breves de Dementes con algunos de los invitados. Son episodios mucho más cortos que lo que acostumbran ver por aquí, grabados completamente en vivo y es la primera vez que hacemos esto, con la audiencia de TEDx Paseo Santa Lucía. Los tres episodios de esta semana son el resultado de este experimento, así que espero que los disfruten. Este primer episodio tuve la oportunidad de platicar con mi estimadísimo Pato Bichara. Pato hoy en día es el director general de Collective Academy, una plataforma de aprendizaje enfocada en acelerar la trayectoria profesional de los jóvenes profesionistas con herramientas, mentores y experiencias de negocios, tecnología e innovación. Pato comenzó su carrera profesional como consultor en Bain Company México y The Bridgespan Group. Después de eso, fue parte del equipo de Polymath Ventures en Colombia, lanzando empresas para la clase media latinoamericana y del equipo de inversión de IGNIA, el fondo mexicano de Venture Capital enfocado en empresas que tienden la base de la pirámide. Pato es egresado también del MBA de Harvard Business School y de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Georgia Institute of Technology y el Tecnológico de Monterrey y cree firmemente en avanzar el desarrollo económico de Latinoamérica a través de potencializar el talento humano y construir compañías innovadoras. Pronto tendremos un episodio completo con Pato, pero por ahora les dejo con esta breve y motivadora conversación que tuvimos en vivo en TEDx Paseo Santa Lucía. Por cierto, si están interesados en llevar su carrera profesional más lejos, les recomiendo que de verdad le echen un ojo a Colectiva Academy, esta empresa eh, de la que les digo que Pato es el director general. Y si quieren, pueden ir a una, una clase de prueba para que entiendan cómo es el formato. Es de lo más innovador que van a encontrar en temas de educación y les va a ayudar realmente a llevar su vida al siguiente nivel. Así que entérense de más entrando a dementes.mx-ca. ¿Por qué entrar directamente por aquí? Porque si lo hacen así... Pato va a saber que vienen invitados o que vienen recomendados por mí y los van a dar el trato especial que se merecen. Así que échenle un ojo y les dejo con el episodio en vivo. Pato, vamos a empezar. Y quiero partir de una de las casi últimas partes de tu plática, donde hablabas de dejar de solamente ser a estar haciendo. ¿Puedes profundizar en ese pedo, por favor? 
Sí, claro. A ver, obviamente últimamente llevo 3, 4 años pensando todo el tiempo en este tema de educación. Fue un poco el resumen que vieron. Pero al final del día, una de las principales cosas que me ha llevado es, literalmente somos como software, ¿no? Entonces todos sabemos que, por ejemplo, la página de Facebook está probando 40 versiones de la misma página todo el tiempo para ver cuál es mejor. Es lo que algunas empresas de tecnología llaman A-B testing, ¿no? Y lo que me pasa con, incluso con las series de Netflix, están midiendo los datos. Y me quedé pensando en la idea de ver, ¿por qué no nos probamos todo el tiempo? Y, deja, y, deja, y, y quitarnos este paradigma donde yo soy ingeniero porque me gradué en Ingeniería Industrial del TEC de Monterrey y realmente pues, no soy ingeniero. ¿Por qué? Porque no, no he hecho ingeniería en más de 10 años. Y luego la gente me conoce y me dice, ah, es que Pato es educador. Y tampoco soy educador. Y me preguntan si soy emprendedor. Pues sí soy emprendedor, pero luego hay gente que hasta me llama de repente rector porque dirijo el Collective Academy. O artista. O artista. Y estamos, no, estamos ejecutando cosas. Artista cuando me ven cantar en las bodas. <risa> pero realmente, o sea, soy una serie de cosas y estoy siendo, ¿no? Y entonces este concepto de decir, dejemos de pensar que eh, la cachucha me la pone alguien más, como es el caso de ingeniería, de medicina... O incluso nosotros mismos, ¿no? Que con siempre, oye, ¿a qué te dedicas? O te presentas, en lugar de decir a lo que te dedicas, dices, no, yo estudié mercadotecnia y tal. No se trata de eso, ¿no? De lo que estás diciendo. Exacto. O sea, la, la, la cachucha te la pones tú. Y te la pones tú hoy en la mañana y mañana va a ser otra cachucha. ¿No? Entonces, creo que esa es la idea de estar siendo continuamente y reinventarte, ¿no? Pensar que estamos en beta. Chingón. ¿Cómo te diste cuenta tú porque me imagino que a algunos de aquí nos pasa, o oh, ¿quién de aquí no ha descubierto su pasión? O, no, o dice, es que puta, tengo estas, estas ganas de hacer algo, pero no sé qué. ¿Les ha pasado? Levanten la mano, por favor, así de huevo. Entonces nos pasa. Entonces, todos los milenios, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no. Todos, todos de todos. O no tan milenios. Exacto. Pero, ¿Cómo lo hiciste o en qué momento dijiste, ahí está, eso es lo que quiero hacer? Es complicado porque, ya saben, ¿no? el típico discurso de Steve Jobs de que uno conecta las, los puntos hacia atrás. Y, y mi vida fue, ha sido un poco así, ¿no? Eh, cuando yo me transfiero a Georgia Tech en Atlanta, que, que dejo el Tech, me pasan dos cosas bien interesantes. La primera es que me doy cuenta que los gringos tienen este chip de, de, de desarrollo profesional desde los 13 años. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que aplicar a college. Sea público o privado, tú tienes que aplicar en Estados Unidos. Y los latinoamericanos, prácticamente en las privadas, si tú pagas, tú entras. No importa si es la de mil pesos al mes o la de mil pesos al mes, ¿no? Y entonces, estaban acostumbrados a networking, a tener su currículum actualizado, a tomarse cafés con la gente, a entender qué quieren hacer de su vida. ¿Cuántos de aquí, si les pido el currículum para mañana, me lo puede mandar o me va a decir, no, déjame, lo actualizo? Súper importante. Un 20%. Yo como quiera el currículum ya no sirve para nada, pero... Exacto, ya no sirve para nada, no, pero... Y entonces yo empiezo a buscar trabajo. Siempre cuento una historia que llegué a un, a un career fair, una feria de empleo con, que estaba ahí Apple y una representante de Apple. Y yo nunca me había imaginado que iba a poder conocer a una empleada o un empleado de Apple que no fuera el del Apple Store. ¿No? Como un chavo mexicano. Entonces llego y le digo, oh, hi, nice to meet you. No, yo muy preparado. Y me dice, hi, what's your name? Le digo, Pato. And you? Me dice, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. Y me dice, you have your resume. I have, uh, uh, you have your resume. Y le digo, yes, give me one second. Y fui a jalar un amigo colombiano y le digo, oye, güey, me están pidiendo mi resume. ¿Qué es mi resume? Como pato, dale tu currículum. 
puta, tengo uno por ahí que lo hice en prepa, déjame voy y lo busco. No, 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 ¿cómo? Y nos fuimos al laboratorio de computadoras de, de la universidad y hicimos mi primer currículum. Eh, y bueno, volviendo a tu pregunta original, creo que ahí entra en este chip de decir, a ver, realmente la universidad, la universidad es para trabajar, para ser mejor profesionista, para aprender habilidades, para desarrollarte, para conocer gente y para crecer socioemocionalmente, ¿no? Y en ese proceso, a la hora que yo regreso a México, aplico a las consultoras, eh, entré a trabajar en una que se llama Bain and Company, y me fue también en la entrevista que me dice el socio director de la oficina, oye, Pato, no, aquí. Okay. no me dicen, nunca nadie le ha ido tan bien, se ve que tienes como el playbook gringo, ¿por qué no liderar reclutamiento? Y entonces empecé a ir a todas las universidades top de México, a los TECs, al ITAM, a la UP, a la UNAM, y me empecé a dar cuenta que todos los chavos estaban igual de perdidos que yo hace 18 meses donde no sabía qué quería hacer de mi vida. Bueno, tampoco sabía porque era consultor, ¿no? Pero <risa> eso es lo padre. Cuando no sabes qué quieres trabajar, sé consultor. Así no tienes que hacer nada. Nada más haces preguntas bueno, a la gente. Bueno, ahora sé influencer y luego consultor. Consultor. Eh, pero entonces empecé en las universidades, los chavos estaban igual de perdidos y empecé a desarrollar programas dentro de Bain para educar a los aplicantes. ¿Por qué? Porque yo quería que me llegaran mejores analistas. O sea, yo quería analistas y quería que fueran 50, 50 en temas de género y quería mejores aplicaciones para poder tener mejores analistas. Entonces me tocó empezar a educar a la gente en cómo se, cómo se entrevista en consultoría, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo se ve el currículum. Y en ese proceso dije, claramente las universidades no están preparando a los chavos para, para buscar trabajo. No sé si para trabajar, creo que tampoco, pero bueno. Y luego, esa fue como la parte, de, por pensarlo así, de la oferta. ¿no? Yo busco eh, empleados o busco analistas. Del lado de la demanda me pasó... Irónicamente, justo cuando me salí de Bain, que entré a Ignia, que es un fondo de Venture Capital que está aquí en Monterrey, en México, y yo llevaba el pipeline de empresas. Y yo decía, qué raro que no llegan empresas de educación. Llegaban muchas de fintech, eh, muchas de, de paneles solares, de energía renovable, muchas de vivienda sustentable, y no llegaba nada de educación. Y dije, qué raro que es una industria tan importante para nuestro país. Todo el mundo dice que la educación es el futuro de México. Eh, pero ¿sabes qué pasa? Y nadie está innovando. Pero ¿sabes qué pasa? La par de que dicen que la educación es el futuro de México, también está en chinguijo de con que el que, no, el que no puede hacer enseña. Y entonces la gente que sabe hacer y que tiene esa vocación de yo puedo enseñar, no se anima porque le van a tirar carrilla. Exacto. O sea, ¿estás de acuerdo? Y otra vez, la razón por la cual 67% de los millennials creen, aprenden cosas en YouTube es porque los que están en YouTube se hacen mejores en lo que hacen enseñando. No, en Collective le llamamos mentor al profesor, ¿no? Y realmente los mentores, y aquí hay varios, gracias por venir a todos, realmente siguen dando clases en Collective porque se hacen mejores en su profesión. Y es esa idea de que, oye, siempre tenemos que estar aprendiendo, nunca estamos terminados y no lo vamos a estar. Y otra vez, el que se quiera retirar, apúrese porque si no, no lo vamos a librar, ¿no? Y, y entonces estarnos continuamente reinventando, eh, creo que es lo que se ha vuelto parte del, del DNA de Collective y como yo me di cuenta, ¿no? Ok, y... ¿Tu posición sobre los currículums? ¿Cuál viene? O sea, si estamos diciendo, bueno, yo creo que el currículum ya no sirve para nada. Y tengo mi opinión, pero quiero escuchar tu opinión sobre... A ver... Entonces, eh... ¿qué hago? Soy un chavo. ¿Quién de aquí está en carrera todavía? ¿Prepa? Ok. Un valiente. Un valiente. No estudies la carrera, luego platicamos. <risa> o sea, para las personas que están en carrera y que van a salir al mundo laboral y que les dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, queremos a alguien pagarle 5 mil pesos al mes, pero que tenga 5 años de experiencia, recién graduado y puras mamadas de esas. ¿Cómo, ¿Cómo le va a hacer a esas personas? A mí me encanta un dicho gringo que es show, don't tell. Enséñame, no me cuentes. Entonces, en el currículum uno puede contar lo que quiera, literalmente lo que quiera. 
eh, aquí está mi hermanita y su primer currículum hace tres años. O sea, la hacíamos ver la mujer más increíble del mundo. ¿Y no con, es? Con su voluntariado en Unidos. Y es. El voluntariado en Unidos es muy buena. Pero obviamente ha ido agarrando experiencias, pero no puede contar lo que quiera. Sí, fuiste, fuiste un mes, un mes a, 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 a Coca-Cola Coca Coca y dices, ah, eres la líder del verano. O eres la líder de, de la marca ah, de Coca-Cola, ¿no? Eh, ahora, tristemente, no, me encantaría decir como tú, oye, mándenos la fregada del currículum, hagan un sitio con su portafolio, lordbichara.com, pueden ver sus proyectos en GitHub, pero tristemente el sistema sigue trabajando por currículum. Entonces, tengan un currículum suficientemente corto y suficientemente decente como para que les den la entrevista. Y en la entrevista, hagan el show. Enséñenles qué saben hacer, qué han aprendido, qué proyectos han participado, cómo han colaborado. No todos tienen que ser profesionales. Realmente, el voluntariado es una forma increíble. Eh, mucha gente, recientemente me ha tocado, que usan su Instagram y su LinkedIn y su Facebook para estar compartiendo temas de interés profesional, porque al final de cuentas, los reclutadores los van a buscar en redes. Entonces, cuenten la misma historia que están contando en su currículum, en redes, eh, y en el resto de las plataformas, ¿no? Sí, porque luego tú llegas con tu currículum súper chingón, te buscan en Facebook y pedo todo el tiempo. Y dices, pues no, 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 ojalá así. Y todo el mundo te busca en las empresas, te buscan en Facebook. Primero, lo primero que hacen es, oye, tengo un currículum nuevo, a ver cómo se llama, lo, lo, lo ves que es en Facebook y pasa. ¿De quién es amigo? ¿A quién le pedimos referencias? ¿Quién nos va a hablar bien de él? ¿O quién nos va a hablar mal de él? Entonces, tengan cuidado porque tristemente así es el mundo y si no quieren que los busquen, bloqueen todo y, y no pasa nada, ¿no? Y nos queda poquito tiempo, pero yo quisiera agregar algo de, sobre eso del currículum y es que ya no se trata sobre para qué empresas trabajaste o en qué, en qué, empresas, en qué empresas de marca estuviste, sino se trata más sobre qué proyectos desarrollaste, ¿ok? O sea, en qué proyectos estuvieron tus manos metidas. Entonces, en lo individual, tú, Ajá. no el equipo, Obviamente cuéntenlo del equipo, pero tú qué hiciste, qué me aportaste, cómo hiciste un cambio en esa organización. Y entonces proyectos puedes tener desde que estás en prepa. Oye, empecé una página de tal, empecé un blog, hice una escultura, este, ayudé a Unidos, con, diseñé el campamento para Unidos, lo que tú quieras. Le entonces, llevé las redes a la tienda de limonada de mi tía. Eso es un proyecto. Entonces, por un lado es eso, proyectos, no empresas. Y lo segundo, como dice Pato, documentenlo de forma que si a alguien le interesa saber más de lo que estás haciendo, lo encuentre. ¿No? Vemos gente que dice, no mames, está con madre ese, ese vato, quiero ver más qué está haciendo, y no encuentras nada, y tiene dos fotos de sus perritos, y entonces dices, ¿cómo? Si me dice que es un diseñador industrial y ha hecho mil cosas porque no veo de lo que está haciendo en otros lados. Entonces, creo que es eso, y estamos a punto de, de, de seguir. Nada más quería saber, ¿hay alguna pregunta que quieran aprovechar para hacer? Y vamos a tomar una pregunta nada más. Señor... Él. Usted. Venga. Pero gríteme porque aquí no se va a escuchar tanto. ¿Por qué no platican un poco del currículum lo que hiciste mal y no te salió? Porque el emprendedor pues ahora es la regla. ¿Cuántas veces te caíste y te llaman resiliencia no te levantaste? ¿Qué, ¿Qué me salió bien rápido lanzando Colectivo Academy? Eh, todo me salió mal al principio. Quisimos hacer primero una licenciatura y nos topamos con la CEP. Eh, entonces decidimos migrar una, a un programa de maestría que es nuestro principal programa acá aquí hay un par de, de alumnos de la maestría en Monterrey eh, me equivoqué en temas eh, de a quién le recibí dinero en un inicio entonces, tengo inversionistas que son increíbles y si están escuchando esto muchas gracias por su apoyo inversionistas que a lo mejor le metieron el dinero y no me han vuelto a hablar en dos años si están escuchando esto pues les encargo que me echen la mano eh, 
y también mucho en temas de equipo. Obviamente, cuando estás en un startup, al principio no tienes a la gente que quieres. Entonces, el primer año batallamos mucho en traer gente y últimamente ya hemos ido construyendo un equipo mucho más sólido, que también aquí hay gente del equipo y que estamos listos para llevar a Colectivo al siguiente nivel. Entonces, yo te diría, temas de inversión, cuidado a quién le tomas dinero. Temas de producto, no diseñes algo que no hay mercado. Y en mi caso, la licenciatura no había mercado porque el papá no me iba a mandar a sus hijos si no estábamos acreditados. La empresa sí me los manda sin acreditación porque quieren que los chavos aprendan a aprender. Y tercero, el tema del equipo. Busca la forma de tener a las personas que quieres. Así al principio no te alcanzas. Súper. Y una última pregunta que tengan acá. Y... A ver, nomás. Luis, mándame una señal si ya tenemos que entrar. No. Que me hable Dios. Ah. <risa> ok, todavía no. ¿Tenemos tanto tiempo más? Si quieres, damos. Pedro Cinco minutos. No. Ok. No lo pienses como portafolio, o sea, como, ah, déjame meto a la página Behance y pongo mis fotos ahí. Tienes que ser tan bueno. Hay una frase que dice, eh, ser lo suficientemente bueno para que ya no tengas que presentarte. ¿Okay? Entonces, eh, es una mezcla de cosas donde, por ejemplo, si eres contador y ahorita puedes empezar a hacer algo súper sencillo como hacer estos eh, formatos de presupuestos. Estoy inventando cómo hacer tu presupuesto, esos formatos. Entonces, empiezas a rolar a la gente. A tus amigos, tengo, estoy seguro que muchos de tus amigos no saben. Además, ¿qué te dedicas? De una vez, para empezar por ahí. Estudié ingeniería en biotecnología y ahorita estoy en la industria de sistemas. Ok, ¿sistemas de qué? ¿Haciendo qué? Estoy en el equipo de preventas, entonces es un puente entre el equipo que va a desarrollar la tecnología y el cliente de qué es lo que quieres. ¿Ya producto? Sí. ¿Y qué, qué te previene de inventarte un producto tú? ¿Qué te tiene de inventar un producto tú, de ser tú quien, quien coordina un equipo para hacer un producto independientemente de lo que te pida tu jefe? ¿Tienes los conocimientos? Sí. ¿Tienes los recursos? ¿Tienes screenshots que los puedes mostrar? ¿Tienes fotos? Entonces, haz, haz un producto, eh, presúmelo en cualquiera de tus redes. Oye, estoy trabajando en la nueva aplicación para tal. O estoy trabajando en eh, la nueva forma de comprar en tal. Y lo empiezas a poner. Te aseguro que alguien te va a buscar y te va a preguntar, oye, ¿qué es eso? ¿Y para qué empezar lo estás desarrollando? Ay, ¿cómo me puedes ayudar a mí? Y otra vez, es lo mínimo, lo básico que puedas contar con ejemplos para que te den la entrevista. Y en la entrevista te vas como gordito en tobogán. Y presumes todo. ¿O quién tú escoge? Porque es que Pedro tenía una y ahorita vamos a sacar la última. ¿Te escuchan bien? Sí. sí. Mira, Pato, tú estabas diciendo y nos explicando durante su presentación de direccionar la educación cada vez más para lo que tú eres bueno, para especializar cada vez más en este punto. Mi pregunta es, ¿cómo se queda el balance entre un especialista y un generalista? Eh, y te doy un ejemplo. Irma tiene una empresa de comunicación. Uh, Irma es una Irmaginit, arroba Irmaginit, chequenla. Y si él no supiera, si él hubiera solo estudiado comunicación, que es su vocación, él no sabría nada de matemáticas. Me caga los números. Sí. Pero hoy, como emprendedora y para hacer su propósito de vida, él necesita saber de matemáticas. Entonces, si él si, si no tuviera una educación generalista bastante para tener matemáticas, pues él no lograría seguir su propósito. ¿Te explico? Punto de sí. Para los que no escuchaban, pregunta Pedro el balance entre ser generalista y especialista. En Collective creemos en el modelo, famoso modelo de la T, ¿no? Que 
Eh, a ver, Diego tiene una vertical muy fuerte en comunicación, en storytelling, y la parte de arriba tiene ciertas bases que necesita saber. Eh, y en Collective específicamente enseñamos las de arriba, ¿no? Negocios, tecnología, temas de inteligencia emocional, temas de tendencias globales. Y esas cosas de arriba las tienes que saber a un nivel donde puedas tener una conversación eh, o muy básica con alguien o saber con quién outsourcearlo. Oye, yo no llevo la contabilidad de Collective, la llevo un despacho eh, de, de tesorería y administración, pero yo sé qué preguntas hacer. Entonces, a la hora que tú tienes esos, esos como temas generales lo suficientemente profundos, sin ser mucho, para poder hacer las preguntas correctas, lo demás se resuelve. O sea, sumado a este de los dos. Sí. Para ser especialista, tiene que ser generalista. Yo tengo un podcast, ¿verdad? Yo no edito, los videos no los grabo yo, no edito los videos yo. Eh, pero sabes cómo quieres que se vea el video. O sea, sé lo suficiente para saber qué pedir y cómo pedir. Y sé el idioma que se tiene que... O sea, si le voy con un diseñador, no le voy a decir, métele más diseño, ¿no? Que es súper molesto que te diga, no, métele más punch. No, sé pedirle, ¿sabes qué? Satura más los colores. O sea, sabes el idioma, pero no tienes que saber ejecutarlo. Al 100. Ya es muy tarde. Aprender. O sea, ya no les interesan muchas cosas. Ellos están en una etapa en la que todo esto que tú mencionas ya para niños más grandes, para jóvenes ya de 18 y carrera y veintitantos, ellos están en esta, en esta etapa más breve, sí. en donde también quieren ser así. O sea, ellos ya no quieren saber las generalidades que quieren ir especificando desde muy chicos. Entonces es bien difícil cubrir digamos que la educación básica que todos tuvimos con este tipo de alumnos. Eh, eh, se me hace bien difícil, digamos, que inspirarlo. Entonces me gustó mucho tu plática. Y estaba pensando, eh, si hay alguna manera o algún concepto que tú puedas decir que podamos aplicar para sí. los más pequeños. O sea, los míos son de 15. Yo te diré exactamente lo que presenté de aprender a aprender, de aprendizaje activo y relevante y de, y de repetirlo funciona para ti como maestra, ¿no? O sea, a lo mejor la química no les interesa, pero probablemente si los pones a hacer el experimento de mentoles con coca, se van a emocionar. Y con eso explica ciertos conceptos. ¿Sabes qué es en realidad la química? Es en realidad física. Perdón. Ven por qué la química no, no es No, pero si le dices al vato, oye, ¿sabes qué? ¿Sabías que el que ligues tiene que ver con química? Y con las feromonas, te aseguro que el güey va a estar... A ver, ¿y cómo le Cuidado, dependiendo de la edad. ¿No? Tiene 15 años, tienen 15 años. No, pero es que es totalmente cierto. Y son cosas que yo utilizo. O sea, yo de todas maneras, a final de cuentas, digo, ya tengo 10 años preparando generaciones y algunos ya se graduaron ingenieros químicos. Y yo sé que de alguna manera lo que hacemos hace diferencia eventualmente. Pero quiero decir, ¿cómo les podemos ayudar a ellos para que... Hacer, hacerlo relevante a su día a día. Para que ellos entiendan que aprender es importante independientemente de lo que sea que se tenga que aprender. Si, si lo relacionas a su día a día, no sé si les va a gustar, pero mínimo les va a interesar. 
eh, otra vez, yo he aprendido sobre manejo de equipos, sobre cómo estructurar rondas de inversión, sobre todo porque lo he tenido que hacer. Hay cosas que no me interesan y aún así he aprendido y cosas que sí me interesan y aún así he aprendido. Entonces, yo creo que si logras que sea relevante a su día a día, sea desde ligar en los 15 o invitar a salir a, a, a invitar a bailar a una chava hasta algo que, que es física, que yo pensaba que era física y no es física, digo que no, era química y no es química, yo creo que lo vas a lograr. Pregúntales. Y si quieres, platicamos al, al ratito en el break. Interésate por ellos. Pregúntales qué quieres. O sea, si te digo a ti, oye, ¿quieres saber una forma? Si te digo, ¿quieres aprender contabilidad? Probablemente me digas de que no, ¿para qué? Y si te digo, te voy a decir una forma en la que te va a quedar más dinero al final del año y vas a poder hacer más de lo que tú quieres hacer. Si te lo planteo así, a lo mejor dice que... Eh, yo, yo no tengo problema tanto para que quieran aprender lo mismo, uh -huh. pero más bien para que ellos quieran aprender. Tenemos que cortar, pero pensando en un modelo descentralizado, la chava de atrás te va a dar un tip al ratito. Yo nada más, yo también soy más. La pregunta. Pero este, yo siento que todo el mundo aquí está perdido porque nosotros, o sea, nos están pidiendo. Soy maestra de arte, o sea, estoy un poquito como que en su canal, pero nadie nos enseñó. Nos a dijo hippies. Aprender. Me explico. Nos están pidiendo, porque son cosas que hemos platicado toda la vida con el equipo. Nos están pidiendo hacer algo que nadie nos enseñó a hacer cómo. O sea, ligando la pregunta de ella. Yo, con lo que he descubierto, es que, pues tienes que, al alcanzo aprender las cosas. Y eso es lo que tenemos que evitar como maestros. Una mujer quería decir a ella, es como, ya no aprender al trancazo, aprender a vivirlo. Entonces, yo creo más que nada por ahí, como que qué consejo nos dan a todos, porque nos están pidiendo hacer algo que, hace cuenta que para muchos esto es nuevo. Para otros a lo mejor ya lo escucharon. Es algo que va completamente cambió el paradigma de todo lo que hemos aprendido alrededor de estos mis 40 años. O sea, están pidiendo algo que no sabes hacer porque nadie te enseñó cómo. Te recomiendo un libro que se llama Courage to Grow, de una academia que se llama Acton Academy. Léelo, te va a dar muchas ideas de cómo hacerlo. Y otra vez, ahí está YouTube, busquen eh, cómo hago más interesante mi clase de segundo de primaria y les aseguro que va a haber maestras, a lo mejor algunas americanas o mexicanas, que están craqueando este problema y del cual podemos aprender. Ya me mandaron la señal de que tenemos que cortar. Vamos a ir con el programa como tal en el siguiente break. Me tocará platicar con alguien más. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Gracias, Zapato. Gracias, Diego. Gracias por escuchar este episodio especial. Dime qué es lo que pensaste a través de la cuenta de Instagram de Dementes, arroba Dementes Podcast. Y si quieres encontrar el enlace directo a la conferencia de Pato, entra a dementes.mx diagonal TEDx Paseo Santa Lucía. Todavía no está definida la fecha para el siguiente evento, sin embargo, ahí también vas a encontrar un link para registrarte y ser el primero en enterarte en cuanto salgan a la venta los boletos. Aparte, me comentan que vas a ser acreedor a una sorpresa, así que ya sabes... Échale un ojo en dementes.mx diagonal TEDx Paseo Santa Lucía. TEDx Paseo Santa Lucía. Y por último, antes de cerrar el episodio, te recuerdo que si entras a dementes.mx diagonal tus proyectos, vas a poder descargar completamente gratis una guía para ayudarte a hacer realidad todos tus proyectos y diseñar la vida que deseas tener. Así que échale un ojo y me dices qué te parece. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un experimento más de Dementes. Nos vemos el miércoles para el segundo episodio de esta serie. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. 
Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.